0: tema casi tabú, yo no sé si cuando has leído el título te has pensado dos veces y si escuchar este o saltártelo hasta la semana que viene, mm, eso es una señal de que es un tema importante que tenemos que tratar y te voy a decir una cosa más, después de este podcast el mensaje con el que te vas a quedar es uno de los más empoderadores que has escuchado, así que yo que tú me ponía unos cascos, me hacía un té y me ponía a escuchar. Hola mis pequeños aguacates, bienvenidos y bienvenidas a otra semana Otra semana que señoras y señores, en qué mes estamos ya, si estamos llegando a junio Pero otro medio año que se ha ido, Dios mío, yo no sé qué está ocurriendo Pero bueno, dicen que si el tiempo se va rápido es porque lo estamos pasando bien, ¿no? Bueno, yo espero de verdad que estéis súper bien y hoy venimos con un tema que, bueno, puede parecer extraño, pero antes os voy a leer uno de esos mensajes amorosos que me enviáis, que me, me, me hacen latir fuerte el corazón y decir ¡Sí! Lo que estoy haciendo sirve y la gente lo internaliza y, y estamos creando esa comunidad de aguacates que siempre habíamos soñado, aguacates bailongos por todo el mundo. Que esto no es un podcast, es un movimiento y vamos a ser aguacates bailongos que se quieren y que tratan al mundo con amor y os voy a leer este mensaje maravilloso de una de vosotras que dice, a mí me hiciste tanto bien cuando te encontré por casualidad que no sé cómo agradecerte, ahora viene lo mejor, me quiero más, me veo mejor, me cuido más por dentro y por fuera, tengo mejor ánimo. Y todo gracias a ti. ¡Dios mío! Esas palabras me hacen... ¡tum! A la cabeza. Siempre estoy mirando a ver si has subido podcast nuevo. ¡Gracias! Porque como escuché todos del tirón, ahora se me hace larga la espera. Buenas noches, una aguacatita agradecida para ti. Buenos días. O sea, os podéis imaginar lo que eso es para mí, pero... ¿Entendéis lo que significa que una persona os diga me quiero y me cuido más? ¿Hay algo más maravilloso que eso? No lo creo, así que gracias. Y gracias por compartir en mis podcasts, gracias por hacerme... O sea, de verdad que no os hacéis a la idea de dónde estamos llegando juntos y juntas. No os hacéis a la idea. Pero bueno, cambio de chip, vamos a hablar del tema de hoy. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque yo me leí un libro de esta señora que maravillosamente decidió ponerse a escribir, aunque ella nunca pensó que sería a lo que se dedicaría muchas gracias por, por por esa manera de recibir información divina sabéis que yo pienso que todos y todas tenemos pues algo que no algo que hacer sino somos tan especiales en muchas cosas pero tenemos un algo que se nos da súper bien pero a veces nos dejamos llevar por la vida y por las cosas y ni siquiera lo vemos ella recibió esa información de mmm, necesito escribir esto y lo hizo, lo ejecutó y maravillosamente nos ha traído esta información que siento que todo el mundo tiene que saber ¿qué información es esta? esta información es que es mucho más importante de lo que creemos estar en contacto con la muerte con nuestra propia muerte Raquel, ¿qué dices? ¿por qué dices esto? te estás volviendo loca <risa> no, no me estoy volviendo loca a ver resulta que esta mujer, Bonnie se llama la escritora escribe un libro de su vida como cuidadora de paliativo, gente que está a punto de morirse como os podéis imaginar ella tuvo mucha relación con esas personas porque estaba en cuidado intensivo con ellas y aprendió muchísimo de ellas y él ella dice aunque no quieras seguir trabajando, porque es verdad que cuando te rodeas tanto de la misma cosa, como en este caso es la muerte, pues acabas como en un poco una sensación de uff, qué tipo de vida tengo, qué estoy atrayendo. Sin embargo, la cantidad de elecciones que esas personas que están a punto de morirse en esos últimos momentos lúcidos que miran para atrás y te dicen, Dios mío, ...mira mi vida... ...lo que he hecho... ...lo que no he hecho... ...o sea... ...no sé en qué momento lo dije... ...pero sé que lo he dicho... ...eso de... ...ese ejercicio de... ...visualizarse a una o a uno mismo... ...antes de morirse... ...tipo... ...de qué te arrepentirías... ...en la mayoría de los casos... ...de cosas que no hemos hecho... ...y ese ejercicio es súper poderoso... ...porque si ya sabes... ...que te vas a arrepentir de eso... ...por qué lo estás... ...o no estás haciendo... Es fácil decirlo difícil de hacer, pero creo que nos falta ahí tomar acción como... ¡Shh! ¡Vamos! ¡Dale a eso que sabes que te vas a arrepentir! Y es que me encantaría compartir con vosotras y vosotros esas cinco mayores lecciones que ella cree que se le repetían constantemente en, en todas esas personas las que cuidó. Yo os voy a contar un poquito de cada historia porque creo que esto nos va a ayudar a entender a lo que ella se refiere así que espero que estéis listos porque siento que este libro a mí me cambió la vida y creo que esto te va a cambiar la vida a ti también y quiero que se la cambie a todas esas personas a las que les tienes aprecio y quieres que se saquen más partido porque todos sabemos que hay momentos de, eh, nee, sí, y procrastinamos y decimos eso no es para mí, o no nos creemos merecedores de cosas más grandes, eso nos pasa a todos y a todas, pero ese pequeño empujoncito o ese pequeño mmm, podcast o libro que te lees que dices, ajá, yo necesitaba esto, porque esto me acaba de dar así como una palmadita en la espaldita o en el culito, donde queráis y me ha hecho caminar hacia adelante y ver la vida con otros ojos especialmente cuando no te estás sintiendo bien cuando sientes que tu vida no tiene sentido que te encuentras en ese agujerito ahí de qué es esto empiezas a, a escalar hacia arriba porque dices, pues mira, esto está muy bien yo acepto mis emociones, yo acepto todo pero yo no me quiero quedar aquí yo quiero empezar a... a a subir para arriba y esto sé que va hacia un lugar con más luz entonces mmm, os voy a contar las cinco lecciones más importantes de antes de morir primera lección la primera, el primer arrepentimiento vamos a llamarle más que lección porque la lección sería la que tomáis vosotras y vosotros ustedes de lo que yo os voy a contar y el primer arrepentimiento que se repetía bastante era ta, 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 ya lo hemos repetido aquí muchas veces me gustaría haber tenido el coraje de vivir la vida que quería para mí y no la que otros esperaban de mí esto es una cliché pero es tan común llegar al final de un proyecto, de una vida o de lo que sea y decir ¿y yo por qué hice esto? ¿Era realmente porque yo quería o porque estaba esperando a que me aplaudiesen o porque tenía mucho miedo de revelarme entre comillas y decir no, es que eso no es lo que yo quiero? Uh -huh. Entonces aquí no, nos cuenta, Bonnie nos cuenta la historia de Grace, una maravillosa señora que estaba casada y soñaba durante todo ese, ese tiempo que estuvo casada, que además no era un marido muy nice, era un marido un poco... De estos que no son... En fin, no quiero ponerle adjetivos porque si no me voy a pasar, pero no muy buena persona. Estaba casada y soñaba con ser una mujer independiente, viajar, hacer sus cosas tener una vida en la que ella podía hacer lo que le diese la gana y ¿eh? no tener que estar cuidando a una persona que no lo agradece en fin, creo que me entendéis porque estoy segura de que conocéis a alguien que está en esta misma situación y entonces pues resulta que ya llegó un momen el momento esperado en el que a su marido le metieron en una mm, residencia porque no se podía cuidar, porque estaba enfermo, bla, 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 y ella como... ¡Ay, Dios mío, por fin llegó mi momento! O sea, ella estaba esperando a que ocurriese una cosa externa para ella poder tener su libertad, porque no se atrevía a dar el paso. Entonces, pues ya como que ella pensó, vale, ya que no tengo a nadie que me vaya a decir... No estás cuidando bien a tu marido, o has dejado a tu marido porque has hecho eso cuando él no te trataba bien y tú sabías que no querías estar con él. Y entonces, cuando ella tan feliz se da cuenta de que ya puede empezar a vivir su vida, le diagnostican una enfermedad terminal. Y esta preciosa mujer, Grace, que quería vivir una vida que nunca vivió, cuando se va a morir, dice... ¿Y yo por qué esperé tanto? ¿Por qué nunca fue capaz de entender que mi vida, mi alma, mi corazón me pedían cosas y nunca las hice por no decepcionar a los demás y me acabé decepcionando a mí misma y pues aunque te vayas a reencarnar o no, o creas en eso, o no, esta vida ya es una oportunidad perdida, también lo podemos ver desde la otra perspectiva, tú venías a esta vida a aprender esa lección, en la siguiente vida lo vas a hacer mejor, pero si no crees en la reencarnación <risa> se te fue el único intento que tenías ¿vale? no sé qué, qué parte te, si te suena mejor pero creas lo que creas mmm, no sé empieza a tomar decisiones que no te lleven a este tipo de decepciones sentadita en tu camita cuando te vas a morir o sentadito Vamos a ir a por la número 2 que también es muy interesante, demasiado repetida. Y creo que en este mundo en el que estamos viendo ahora mismo, hoy por hoy, como que va a ser el arrepentimiento número uno de, el, de un grandísimo porcentaje de la gente. Y es... Ta 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 ta, me gustaría no haber trabajado tan duro. Y me vais a decir, es que si no trabajas duro no tienes nada en la vida. Pues no lo sé. Depende. Porque esta necesidad de perseguir, de conseguir, de tener más cosas, de tener estatus, de, de... O sea, sí, ese movimiento hacia adelante y hacia arriba constante, sin pausa y sin pararse a apreciar lo que uno tiene es uno de los mayores arrepentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te quita tiempo de lo que te acaba importando cuando mueres. Cuando mueres te acaba importando esas personas que tenías en tu vida, tu familia... Eh, lo que realmente construiste, que nunca miraste. Y te das cuenta de que no tienes nada. Porque no has cultivado nada más que el dinero, que tu empresa o que tus títulos. Y entonces... Aquí compra... Eh, ¿Compra? compra mm, Vale cuenta no sé por qué he dicho compra cuenta la historia de este hombre que se llama John y resulta que John le dice a Bonnie mira Bonnie, tengo una familia preciosa tengo una casa gigante tengo mucho dinero pero me muero solo he estado solo toda mi vida y esta historia en el que John dice que lo más importante es el balance y él no se lo dio nunca eh, es una de las que más me rompió el corazón, porque resulta que John también tenía una mujer preciosa, con un corazón impresionante, que le amaba de una manera increíble. Y esta mujer, Margaret, si no recuerdo mal, era una mujer que tenía unas ganas de pasar tiempo con su marido, de disfrutar de vivir la vida juntos, de viajar, lo que a ella le hacía ilusión era viajar como que tenía todos esos planes de viaje impresionante los planes que tenía, o sea, se había leído ya todas las guías como que esa mujer tenía una vida de viajes planeada pero soñaba, solo lo tenía en su cabeza soñaba con algún día viajaremos, algún día viviremos y ella le decía, pero John, vendamos esta casa gigante no la necesitamos, no la usamos ni siquiera estás en casa porque estás trabajando y vayámonos, vivamos la vida has trabajado ya muchos años, hagamos algo y él le decía, sí, 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 ya voy, ya voy y otra vez lo mismo y otra vez la misma conversación y él sí, 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 ya voy y un día él se dio cuenta de que su mujer lo único que necesitaba y lo único que pedía en la vida era pasar tiempo con él viajar, vivir esos momentos juntos como que en su rostro. Ella tenía una tristeza impresionante. Y él dijo. Vale, sí. Algo tengo que cambiar aquí. Entonces. Le hizo una promesa. tuvieron esta conversación de. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque quiero que por fin seas feliz. Vamos a viajar juntos. Ella. Como que. Se le iluminó tanto la cara. Que me dan hasta ganas de, de, de llorar. De las... De, Imaginarme la sensación que ella sintió de que por fin iba a llegar ese momento en el que iban a viajar todos esos años esperando Tenía solamente ganas de coger todas esas guías y, y, y hacer un itinerario de, de no acabar y entonces Joan dice pero en un año y entonces Margaret entra en esta tristeza profunda de pero como que en un año y él le dice, sí, porque tengo un último trato que acabar en la empresa, porque es súper importante, porque hay un montón de dinero ahí metido y es que no puedo perder esa oportunidad y esto ocurre en un año. Y ella, de nuevo, se resignó y dijo, bueno, pues nada, pues en un año. Pero se puso a preparar sus viajes igualmente. Y bueno, pues como os podéis imaginar, en cuatro meses... ...a Margaret... ...le dicen que está enferma... ...y que se va a morir... ...y que tiene unas semanas de vida... ...obviamente... Eh, ...o sea, aquí hay aprendizaje... ...por las dos partes, ¿no? ...pero imaginaos... ...el sentimiento de culpa... ...además... ...con el que se queda John toda su vida... ...que sí, que ha venido a aprender esa lección... ...pero ¿qué hacemos nosotros con esa lección? ...aprender también... ...porque a veces no hace falta que cometamos ese error para venir a esa vida a aprenderlo sino que podemos aprender ese mismo error de otra persona y ya lo aprendemos sabiendo que es posible y una historia que a mí cuando yo la leí me hizo llorar y dije, uff, a mí no me hace falta vivir esto para aprenderlo yo no quiero vivir esto en mis propias carnes necesito aprender la lección con la historia de John y espero que tú también, si es tu caso vamos a por el número 3. Me gustaría haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. ¡Bum shakalaka! Esta. Mmm, le llevamos tratando así estos últimos episodios. Hemos estado hablando de las emociones. Y qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte que a veces ni siquiera somos capaces de reconocerlas nosotros o nosotras dentro de nosotros mismos como para encima comunicarlas muy difícil esto pero muy necesario entonces aquí cuenta la historia de Yosel o algo así total este maravilloso hombre eh, resulta que se distanció de su familia trabajando porque pues él sentía que lo único que tenía que hacer era darle a su familia un dinero y una casa y que ellos vivieran bien pero pues obviamente con, este, con esta visión de la vida, de mi función es dar dinero o lo que sea, él no se sentía bien, él no estaba pues 100%, pero tenía miedo de abrirse a sus sentimientos y mostrárselo a sus seres queridos porque de alguna manera se sentía responsable de que su familia saliera adelante. Y yo sé que este es el sentimiento de muchos padres, madres, en mi época eran más bien padres, eh, pero también sé que había madres solteras que se sentían como los responsables de sacar la familia adelante y como que trabajaban todo el día para traer el dinero a la casa y quizás siga pasando de igual manera en muchos países bueno, en muchos países yo creo que en casi todos todo el mundo se siente responsable de, de mantener a su familia, ¿no? es algo normal pero lo que quizás sí que podemos cambiar es el abrirse y el encontrar soluciones juntos ¿qué pasa? que este hombre pues nunca se abrió porque pues él dijo... No, no, no puedo no puedo mostrarme a mi familia como yo soy porque me tengo que mostrar fuerte y como que puedo con todo Esta cuando los seres humanos se creen en Dios y se piensan que pueden con todo que pues sí, es, es muy común que nos creamos eso y entonces, fijaos que como su familia no le conocía y era lo que a él más le dolía él decía, mi familia no me conoce y Bonnie le decía, pues vengan, nunca es tarde. Y él decía, sí, sí es tarde. Como que se quedó con esa, con, con esa cabezonería de, no, ya no me puedo abrir, es demasiado tarde. Y entonces, ¿qué pasó? Que su familia, en, en esta relación tan fría que tenía con, tenían con él, le ocultaron que se estaba muriendo. Hasta el último minuto. Obviamente, él se hizo a la idea y le preguntó a Bonnie, y Bonnie le dijo la verdad, y él estaba muy agradecido de saber que, pues que ese dolor y todo eso que tenía Pues le estaba llevando a la muerte Que realmente pues necesitaba saber la verdad Que se estaba muriendo y punto Y su familia hasta el último momento No, venga, come Porque tienes que comer Porque te vas a poner bien Imaginaos eh, que no solo le engañaban a él Se engañaban a sí mismos, obviamente Pero él decía Yo mismo por ocultarme Mis sentimientos y mis emociones Por tantos años No me conocía No me conocía hasta que lo pasaba tan mal que ya tuve que decir ¿pero qué es esto que tengo dentro? sin embargo nunca se atrevió a contárselo a la familia y la familia en esto que le conocía tan poco, llegaron a, al punto en el que casi no les importaba su papá le quedaban dos semanas de vida y por ahorrarse dinero le quitaron a su cuidadora con la que se llevaba muy bien y con la que estaba muy feliz, que era Bonnie y le pusieron a otra persona con la que se iban a ahorrar un montón de dinero cuando vamos a ver, cuando una persona se muere ¿qué hay más importante que, que esos momentos últimos? los pase bien y se muera tranquilo, tranquila y ya está, pero no les importaría tampoco su bienestar porque ni siquiera sabían si su padre, como que, no, si mi padre puede con todo, ¿qué más da? pues ya sabe que se va a morir, pues uno cualquiera que venga aquí, si está feliz, bien, y si no, pues nada pues imaginaos a lo que puede eso desencadenar el no abrirte, el no darte a conocer y, y que... Tiene, tenemos que, que aceptar nuestra humanidad, que somos humanos y que ni nuestros hijos ni nadie tiene que pensar que somos Dios, que podemos con todo y que no tenemos emociones, eso no es bueno, o sea, ¿para qué estás pretendiendo ser alguien que realmente no eres? Entonces, si no eres de esas personas que se abre o que tienen la libertad de decir me quiero abrir a, a mis seres queridos o a mi familia o a mis amigos, a quien sea, por favor, toma esto como una como una piedra preciosa en tu camino que la observas y la utilizas de trampolín o de, de inspiración todos los días y la quieres cuidar y mantenerla en tu vida y, y todo eso. Vamos al número 4, 4, 4, vía. Y ya no me sé más. <ríe> Seguro que en portugués o en, o en italiano es algo parecido a 4 así que nos quedamos con el 4 y ¿cuál es el número 4? me gustaría haber mantenido contacto con mis amigos con mis amistades resulta que esta señora adorable, o sea, obviamente no la conozco, pero tal cual la describes como que es una de estas personas tan adorables y tan buenas y tan bonitas resulta que Doris vive en una residencia, porque pues su hija como que, pues, caminó por otro camino, no le quiso hacer caso a su madre, tomó un rumbo distinto, la dejó en una residencia y esta señora literal se estaba muriendo de soledad. No tenía con quién hablar, no tenía con quién relacionarse. Ya sabéis que las residencias son lugares que pueden ser muy solitarios y si no tienes ni siquiera a nadie a quien llamar, el corazón se estremece de una manera terrible y pues sí hay personas que, que mueren de soledad de hecho bueno lo hablamos en aquel capítulo de soledad o estar solo que dijimos que a veces empujamos a gente por fuera de nuestra vida por miedo a sufrir cuando realmente no es que no queramos gente en nuestra vida es que nos da miedo sufrir y entonces llega un momento que nos quedamos tan solos o tan solas que es súper extremadamente doloroso entonces tenemos que tener cuidado con no hacer esto, con no estar empujando gente fuera de nuestra vida porque luego llega un momento que es como, ups estoy sola, I am lonely Lonely you yo sé que la canción no dice Lonely you, dice only you pero es que queda súper bien en Lonely you entonces no quieres estar solo y sola y mucho menos cuando ya llegan esos últimos momentos en los que casi lo que uno quiere recibir es un poquito de amor y ya entonces la historia que os voy a contar un poquito de la historia esta señora Doris pues está en la residencia, llega Bonnie y resulta que pues le cuenta lo sola que se siente que perdió contacto con sus amigos hace muchos años que muchos de ellos pues ya estarán muertos porque son mayores y pues no conoce pero sabe que alguno murió y claro Bonnie se sentía como pero bueno, pero que yo te puedo ayudar, vamos a contactar con alguien eh, yo sé que tu familia no, pero quizá algún amigo no, 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 no le quería molestar a una señora súper bonita no, no te quiero molestar y bueno, total que Bonnie la convence para que para que empiecen a llamar a personas que ya conocía entonces ella se pone a buscar, pues supongo que en esa época sería tipo páginas amarillas y cosas así los nombres de, de esas amistades que ella tenía en el pasado encuentra una que ya se, ha, se había muerto y fue como, jo qué pena, mi amiga tal está muerta tal, no sé qué pero finalmente después de muchos intentos y de mirar en muchos lugares encuentra el contacto de una amiga, una persona amiga suya y el hecho de hablar con esa mujer, esa amiga antigua con la que se tiraron hablando dos horas el primer día que fue impresionantemente feliz para ambas le dio una luz en el camino a esa mujer, a esta mujer que ya estaba a punto de morirse de tal manera que sintió que su, su corazón ya estaba como en paz, como que ya se podía morir tranquila porque había sentido el amor de una amiga suya del pasado las dos estaban súper agradecidas no recuerdo bien si su amiga se murió pero desde luego que ella un día de repente se murió pero Bonnie decía en el libro cuenta que ella siente cómo se murió en paz se murió feliz y tranquila porque ya no se sentía sola y eso, imaginaos la diferencia que, que eso es para una persona que se va a morir el, el morirse como con esa paz de ay ya he hablado con mi amiga con mi amigo o de, por el otro lado sentirse completamente sola o solo entonces si tenemos buenas amistades o buenas relaciones o buena familia es muy importante siempre cultivarlo en este caso habla de los amigos por un lado y también habla por la, de la familia por otro pero sea lo que sea las relaciones hay que cultivarlas no se puede esperar que se cultiven solas. Y que yo no soy partidaria, los que y las que me conocéis sabéis que no soy la tía pesada que está hablando todo el día. A veces sí, pero a veces no. Y, y pues oye, no soy esa persona que te va a mandar mensajes todo el día, a veces se me olvida, los dejo en leído porque tengo otras mil cosas en la cabeza. Pero sí que me gusta de vez en cuando recordarle a las personas que me importan, que me importan y que yo estoy ahí para cuando ellas me necesiten. Y si hay en algún momento algo que necesitan de mí, aunque haya haga, haga dos meses que no hablamos, yo le voy a decir, oye, yo estoy aquí si me necesitas. Entonces, no os olvidéis de esto, por favor. El número 5, 5, vamos a ver cuál es el número 5. El número 5 dice, me gustaría... Haberme permitido ser más feliz. Y esto parece como que dices. ¿Y cómo se permite uno ser feliz o no? Si eso depende de la vida. Mm, not really. Not really. Eh, de hecho, hay algo que lo vamos a dejar como Instagrameable o tuiteable de este podcast que dice Bonnie y que y ella le cuenta. Eh, a esta señora que es tan infeliz, le dice la felicidad es una lección que tomas cada día os cuento el contexto, resulta que esta señora que se llama Rosemary Rosemary para nosotros <ríe> así, para los hispanohablantes es una persona que sufrió en su vida, digamos que pues, todos tenemos nuestro nivel de sufrimiento en la vida, obvio, las vidas fáciles no, no sé si existen, la vida no es fácil, y además las vidas fáciles hacen hombres débiles, hombres, mujeres, humanos, y por desgracia, pero es así y entonces resulta que pues es una mujer que su marido la maltrataba y pues se divorció pero pues no contó con el apoyo de nadie porque quizá antiguamente el divorciarse pues estaba mal visto independientemente de cuáles fueran las las circunstancias perdón, de la vida de cada uno y pues bueno, pues ¿qué hace esta señora? Pues como tantas personas que han sufrido, se construyen esta armadura de hierro y ella se construyó una armadura de hierro en la que pasaba de todo y como que lo un... su único foco era el trabajo. Entonces se metió en este mundo de business y de conseguir y de todo así como súper altísimos niveles, ¿no? Para olvidarse de que tenía una vida y de que una vez tuvo una vida. ¿Qué pasa? Que fue su refugio, fue una manera de huir de sus emociones. Eso lo hizo, la hizo muy infeliz, pero como estaba huyendo de ello, ni siquiera se paró a darse cuenta ni a pensar de que realmente estaba infeliz. Se volvió este tipo de mujer intimidante, con una actitud como de mala persona, eh, en fin, como que... Nah" paso de todo, no me hables así, yo hablo mal a todo el mundo, no me importa yo, yo tengo este carácter y me da igual lo que piensen los demás de mí. y entonces cuando llegó Bonnie a, a ayudarle pues como que ya le trataba también mal a Bonnie, porque era lo que estaba acostumbrada a tratar mal a la gente, porque yo soy esta Mister Hierro, que bueno, Miss Hierro en este caso que no le importa nada que me da igual todo, y claro Bonnie le dijo bueno, yo te voy a aguantar ciertas ciertos episodios pero iba a llegar un momento que como sigas así yo me voy y entonces la señora no queriendo como admitir su humanidad era como ah me da igual pero luego cuando Bonilla le dijo bueno pues entonces me voy señorita Rosemary dijo no no me dejes sola porque estoy muy sola y ahí fue cuando Rosemary le dijo bueno pues entonces vas a tener que cambiar tu actitud porque esta, esta actitud no te sirve para nada, sigues empujando a la gente lejos de tu vida siendo así entonces pues la señora dijo bueno venga voy a tener que empezar a ser un poco más buena persona, hablar un poco mejor bla bla pero resulta que es que a esta persona a Rosemary, Rosemary le molestaba que Bonnie estuviera tan feliz porque Bonnie era una mujer pues, pues que iba con la felicidad por ahí, que ya cantaba que no sé qué, que no sé cuánto y le, y le preguntaba pero por qué eres tan feliz por qué tienes estas actitudes así tan felices y fue ahí cuando Bonnie le dijo porque la felicidad es, es una lección y es una actitud y ella no quería verlo pero al final le dijo bueno vale y qué es lo que tengo que hacer para ser feliz porque yo no siento que, que, esté, que me lo merezca porque a veces es una cuestión de que no nos, merece, no nos creemos que nos merecemos ser felices por la idea que tenemos de nosotros o por la idea que nos han metido en la cabeza de lo que somos y nos lo hemos creído y Bonnie le dijo pues mira si realmente quieres empezar a ser feliz, tienes que entender que lo que te ha hecho infeliz son los hábitos que has aprendido. Entonces ahora vas a tener que aprender otros hábitos diferentes. Como por ejemplo, dejar de quejarte por todo, dejar de fruncir el ceño a todas horas, centrarte en cosas que te gustan, acordarte de sonreír. Y poco a poco, pues ella fue como incorporando esas cosas y se fue sintiendo mejor. Y fue cuando se dio cuenta y dijo, uff lo bien que habría sido encontrarte unos cuantos años atrás donde yo hubiera podido aplicar esto y haberme permitido ser feliz porque es quizá fue una sensación como de que se sentía tan culpable de, de haber mirado por sí misma, dejar atrás a ese marido que no le trataba bien y todo eso, que nunca se pensó que con esta nueva vida se merecía ser feliz, simplemente era una vida en la que se distraía de todo lo que le pasaba adentro y eso nos puede pasar a todos y a todas ¿Cuántos de nosotros no nos hemos refugiado de, de cualquier cosa que nos haya pasado en algo? Ya sea en trabajo, ya sea en estudios, ya sea en, en una adicción. Y no nos damos cuenta de que realmente ese es el problema. Que estamos adictos a lo que sea porque hay una condición interna que no nos estamos negando a ver. Porque pues para el ego es muy duro o porque es, implica pasar por un mal tiempo o porque mirar dentro de nuestras emociones no va a revelar cosas que no queremos ver entonces es muy común el hacer esto, el cerrarse en banda y pues sabéis que esto no ayuda a nada, ni a nadie, ni a ti que eres el primero o la primera en el que tienes que pensar, ni a las personas que están a tu alrededor, así que tanto que pensamos en los demás eh, el, el, el hacernos bien a nosotros de manera, o sea de pff, ya no sé si por osmosis o por efecto dominó afecta también al resto y bueno, ese era el último de los cinco arrepentimientos, yo estoy segura de que hay más arrepentimientos eh, sin embargo, yo creo que estos resumen los típicos, pues no sé si son retos o, o qué, que tenemos todos en la vida o sea, solamente imaginaos si en vuestra vida de hoy en día Tuvierais el coraje de tener la vida que queréis y lo que os dice vuestro corazón. No trabajar tanto y centraros más en, o centrarnos más en lo que realmente tenemos. Tener buen contacto con la familia, con los amigos, tener un balance en la vida. Eh, permitirnos y entender que nos merecemos ser felices y aprender a expresar y a entender nuestras emociones y sentimientos. Solo con esas cinco cosas no tendríamos una vida mejor? Pues seguro. Ahora, ¿de cuál de estas crees que te vas a arrepentir? Antes de arrepentirte, por favor, piensa o, o escríbelas. Yo lo que hice fue escribirlas. Me las puse ahí en un papelito. Esto, esto, esto y esto y esto. ¿De cuál me podría arrepentir? Y yo pensaba, Puf, pues en realidad, en cierto modo, de casi todas, de casi todas tengo un poquito entonces consiste en, como digo siempre, empezar a aplicar el 1% de cada una en cada día. Obvio que de repente, si eres una persona que nunca se ha abierto, que nunca ha mostrado sus emociones, de repente no vas a ser la persona que va por ahí diciendo pues ¿sabes que Hoy me he levantado sintiéndome así y bla bla ¡No! a ver, tampoco queremos llevar a ese nivel, no me entendáis mal, pero no vamos a dar un cambio súper grande, pero con el entendimiento de lo mucho que nos puede ayudar a la vida, podemos ir cambiando progresivamente hasta un punto en el que nos sintamos cómodos, entendiendo por comodidad no una zona de confort, sino una zona en la que nos hemos salido del confort, pero aún así nos está ayudando. ¿Se me explico? Entonces, ¿qué quería decir aquí con este podcast? Que yo sé que es un mensaje muy poderoso. Que tenemos que mirar a la muerte como algo inevitable. O sea, nos va a ocurrir. Sí o sí. Pero lo miramos como algo tan lejano de... Bueno, sí, para cuando me muera. No es tan lejano. Ni siquiera sabemos qué día nos vamos a morir. Y no es malo pensar esto. Al contrario. Es como que no miramos a la mente desde un punto negativo, sino como un punto desde aceptación de esto va a ocurrir, nos ocurre a todos, ocurren las mejores familias, como se suele decir. Entonces, vamos a empezar a, a considerar la vida, a, a entender que tenemos el poder, la elección de tener coraje, de, ten, de vivir con lo que sentimos en el corazón. No dudar tanto ni de nosotros, ni de lo que queremos y decir pues si no tengo más oportunidades quiero sacar lo mejor de esta vida pero lo mejor para mí quiero entender que soy especial que soy única que tengo cosas en esta vida que son maravillosas a pesar de que haya problemas pues que los problemas son normales ayer de hecho compartía en, en, en Instagram que vi que tuvo un efecto <risa> porque luego lo compartisteis muchos de vosotros y vosotras que a veces confundimos el ser feliz con el no tener problemas problemas tenemos todos pero ya está ahí la actitud de cada uno para decir si tengo problemas soy infeliz y me hundo en mis problemas de hecho eh, una de las mayores o sea uno de los mayores aprendizajes que nos dejó Víctor Franklin fue en su libro de el hombre buscan, en busca de sentido fue que las circunstancias pueden ser horribles y te pueden caer los mayores castigos en la vida, si así lo queremos llamar, que al final la última decisión de cómo, de cómo nos lo tomamos es nuestra y esa decisión es la única que nadie nos puede quitar, el cómo tú reaccionas a lo que te ocurre a tu alrededor es una mm, lección súper importante, o sea, ese es otro libro que quizá en algún momento lo comentemos porque es un libro mucho, o sea, tiene mucho ese libro para dar, es un hombre que es, obviamente sobrevivió al holocausto y lo que sobrevivió a esa gente no se puede ni siquiera describir, pero que una persona que ha pasado por unas circunstancias tan extremadamente difíciles sea capaz de decir, bueno... Lo único que nunca me quitaron, a pesar de que me lo quitaron todo, fue la decisión de cómo yo me tomo las cosas que me ocurren en la vida. Así que espero que este podcast os haya dado como una nueva visión de lo que realmente es la muerte es pues otro fin más porque nada en la vida es para siempre y yo eso lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo no nos podemos pensar que todo es eterno que todo va a durar mil años y tener esta actitud de, de flotar por la vida y luego de repente llevarnos como el, el golpe de uy, no, hay que saber que está ahí la posibilidad obviamente no lo tengo en la cabeza como un momento de se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar no, se va a acabar así que voy a aprovechar cada minuto voy a actuar con amor porque no tengo un montón de años para aprender a actuar con amor. Tengo lo que tengo, así que lo voy a utilizar. Y no me voy a pasar la vida bebiendo alcohol o tomando drogas o todo eso, porque en algún momento me voy a morir. ¿Y qué importa? pero es que, que en un momento te vayas a morir no quiere decir ni que te aceleres la muerte ni que te tengas que hacer mal ojo que si así es como quieres vivir eh, todo el día en un mundo paralelo que no es este pues adelante hazlo pero pienso que la oportunidad de vivir y esta es una opinión, mi opinión eh, pienso que tenemos un montón de cosas maravillosas en este mundo para experimentar y huir de ellas pues, no sé, es como que es un desperdicio, es como, jolín, duela o no, pues es, es como un duelo más de la vida, ¿no? Como, pff, es difícil verlo así cuando estás en medio del duelo, porque es como, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero bueno, todos sabemos que las circunstancias evolucionan, y que no todo se queda igual para siempre, ni para bien, ni para mal y bueno muchísimas gracias por estar aquí por escucharme por compartir tus pensamientos y tus opiniones y por escribirme después esta comunidad es maravillosa sois los mejores aguacatitos del mundo me encantáis gracias de verdad gracias por vuestro apoyo y por todas esas veces que compartís de hecho eh, tengo que compartir esta imagen de una chica que le recomendó este podcast en un, ...entiendo que es un grupo de Facebook... ...o alguien que, que, que se sentía... ...como un poco perdida o perdido... ...y le dijo... ...mira, a mí escuchar a esta chica me ayuda... ...y es que ese gesto... ...no es porque sea mi podcast... ...porque podría ser el podcast de Pepito de los palotes... ...el gesto de decir... ...esto me ayuda a mí, a ver si te ayuda a ti... ...es súper valiente de vuestra parte... ...porque sabéis que muchas personas que... ...escuchan... Eh, ...podcasts o ven vídeos de, de... ...desarrollo personal no son capaces de admitirlo porque pensamos que es como así, ah, si yo tengo que ver esto es que no estoy bien, todos y todas necesitamos trabajar en nosotros y que compartáis eso con otras personas para normalizarlo, para ayudarles, para lo que sea, es maravilloso y me encanta, sois súper valientes y eso es de admirar, así que bueno no puedo estar más agradecida, gracias, gracias, gracias por estar aquí y os tengo que dar una noticia, os tengo que dar una noticia aunque solo os la puedo dar a medias se viene algo, se viene algo de primero yo, se viene un primer curso, reto, no sé cómo lo vamos a llamar todavía está todavía en proceso de producción y de creación, pero yo sé que me habéis pedido por demasiado tiempo Raquel cuando vas a sacar algo Raquel cuando vas a hacer algo incluso me habéis preguntado Raquel cómo te apoyamos porque sabemos que haces un montón de trabajo y que no, no te es remunerado quiero encontrar una manera de apoyarte pues ya lo vais a encontrar porque vamos a empezar a sacar cositas primero yo os está preparando para todo eso para, para ir más allá yo sé que llevo un tiempo queriéndolo y, y la verdad que como todos hacemos la excusa de tengo muchas cosas que hacer, no me ha dejado moverme, pero ahora ya tengo a alguien que me está metiendo presión por todas partes, así que no me queda otra que hacerlo sí o sí, así que prepárense que se vienen cosas y yo estoy súper emocionada porque por fin ya estamos, estamos, estamos de verdad y estamos aquí para lo que sea. Y bueno, que os lo quería compartir por primera vez, lo voy a repetir hasta la saciedad, hasta que ya salga y hasta que llegue ese momento de ¡No me lo aguanto más, quedan dos días! <risa> pero no, todavía queda, pero sí, esta vez, de verdad, llegamos. ¡Ay, qué felicidad, qué alegría! Y bueno, os mando un super beso. Espero que estéis muy bien. Y lo que sea, por favor, escribidme. Y si tenéis dudas, preguntas, lo que sea. Porque cualquier pregunta o duda la podemos convertir en un podcast. Así que por favor, hagamos eso. Os envío un super beso. Este podcast dio la casualidad, aunque yo no creo en las casualidades, de que fue grabado el mismo día que falleció mi abuela y lo comparto porque me gustaría dedicárselo en público a ella porque se lo merece y siento que no podría haber grabado este podcast después pero sí antes y creo que muchas de estas lecciones ella nos las habría dejado también y creo que aplica mucho. A, lo que, a, a la idea que yo tengo de ella y lo maravillosa que fue y la de lecciones que nos dejó. Así que te lo dedico a ti, abuela, y gracias por enseñarnos tanto. Ahora sí, en tu honor, dejo estas lecciones para que otras personas que nos están escuchando sean capaces de perseguir y conseguir sus sueños en esta vida.